0: Die Ruhe vor dem Sturm, das ist nicht so leicht zum aushalten. Gell? Im Dschungel ist es ja nicht so wie bei uns da in der Gemeinde, sondern im Dschungel ist es ja wirklich actionreich. Nicht? Das haben wir jetzt ja gesehen, da ist ja allerhand Gefahr und, und wir beschäftigen uns heute Morgen mit einem Thema. Wir sind ja jetzt eigentlich in der vierten Lektion, wir haben schon einiges kennengelernt. Weiß noch jemand, was man so im, am ersten, beim ersten Teil kennengelernt hat, darüber nach Karl Helmut gesprochen? Gibt es da jemanden, der sagt, ah, ein Gedanken von Karl Helmut habe ich noch im Kopf? Möchte das vielleicht jemand sagen? Deswegen bin ich für den Kuhglauben. Kennt ihr den Kuhglauben? Der Kuhglaube ist genial. Ich bin am Land aufgewachsen und da gibt es die Kuhweide. Und die Kühe werden jeden Tag hinausgegeben in die Weide. Und am Abend kommen sie in den Freiwilligen nach Hause, weil das das so voll ist, dass sie gemolken werden, kommen sie freiwillig nach Hause. Und die gehen jeden Tag den gleichen Weg. Jeden Tag den gleichen Weg. Und irgendwann einmal kann man diesen Weg auf der Wiese sehen. Und da möchte ich wirklich ermutigen, auch im Glauben geht es länger mit einem Thema. Wenn ich über eine Wiese laufe, dann bin ich kein Kuhgläubiger. Gell? Ich laufe über die Wiese und nächsten Tag gehe ich hin und dann möchte ich wissen, ob ich den gleichen Weg noch finden werde. Ich werde ihn nicht finden das Gras, das ich niedergetreten habe, dann steht wieder auf und dann weiß ich nicht mehr genau, wo ich war. Deswegen möchte ich euch ermutigen, den Kuhglauben anzuwenden, wirklich euch länger mit den Dingen zu beschäftigen. Sieht coin das ist, macht die Kuh ja auch, gell? die frisst nicht nur, die tut auch coin. Und ich möchte euch Mut machen, auch mit diesem Thema, bleibt dran. Nehmt es heran, das Buch, lest es, nehmt es, es ist ja schon, Wir wollen ja als eine Gemeinde als Gemeinde uns dem Gebet nicht nur theoretisch widmen, sondern hoffentlich auch praktisch. Ich hoffe, du bist kein Theoretischer, ich bin ein Praktiker. Also ich bin kein Theologe, ich kann nicht Hebräisch, ich kann nicht Griechisch, aber ich kann kärntnerisch, laut und leise. Ne? Das ist schon was. Ne? Also ich stelle heute ein Laie für euch. Jemand, der Jesus Christus vor 30 Jahren kennengelernt hat, kennengelernt hat, im Laufe der Zeit lieben gelernt hat. Und aus dieser Liebe zu Jesus ist ein tiefes Vertrauen entstanden. Der spricht heute zu euch? heißen durch Bruno Grazer, wenn das erste Mal da ist dass der den Namen nicht vergisst. Gell? Ja, was machen wir heute? Heute machen wir ein Thema, das ist ja wirklich interessant. Hat Gott von dir schon mal jemand, hat Gott von dir schon mal etwas verlangt, wo du schon gewusst hast, bei dem, was er verlangt, das wird nicht gehen. Kennt das jemand? Ich kenne das, ganz praktisch. Den Gisbert, kennt ihr den Gisbert noch? Der ist voriges Jahr gestorben. Ich bin öfter besuchen gegangen, zu ihm nach Hause, er hat Suppe gekocht und Essen gekocht und wir haben Gemeinschaft gehabt, wir haben zusammen gebetet, wir haben über das Leben geredet, über unsere Zeiten vor Jesus, mit Jesus und so weiter, die Wachstumsschritte und dann sagt er zu mir, Bruno, du bist so ein Vorbild für mich, haben wir gedacht, beschotten der denn jetzt Sagt er, du hast so einen großen Glauben, ich sage, du kennst meinen Glauben, ich sage, doch, du hast so einen großen Glauben, ich hätte einen Vorschlag, ich sage er: was hast du denn für einen Vorschlag? Sagt er, du weißt was? Ich höre ja ganz schlecht, ich höre ja fast gar nichts mehr, ich bin ja derisch. Ich höre nichts, fast nichts mehr. Bete du, dass ich wieder hören kann. Da habe ich zu ihm gesagt, Gisbert, ich habe einen Deal. Sag, was hast du denn für einen Deal? Sag ich, du betest für meinen Glauben und ich bete für deine Gesundheit. Aber mit dieser Lektion habe ich gewusst, ich habe genau gewusst, das ist jetzt etwas, wo Gott mir etwas zeigt, wo ich in meinem Glauben wirklich stehe, wo ich wirklich stehe. Und das ist das Entscheidende, im Glauben dort zu stehen, zu dürfen, wo man wirklich steht. Und da gibt es ein paar Geschichten dazu. Eine Geschichte ist angeführt in den Unterlagen von Abraham. Stell dir vor, Gott sagt zum Abraham, Abraham, du wirst Kinder kriegen wie Santa Mera. Und der Abraham freut sich. Und er wird älter. Er wird 30 und. Denkt sich, naja, jetzt fangen wir heute mal an. Dann wird er 35, noch immer keine Kinder da, denkt, dass ich ja fleißig sein muss, schon, aber es kommen keine Kinder. Gell? Die Frau denkt sich, ja, weiß nicht, was nicht, vielleicht stimmt mit mir irgendwas nicht, vielleicht habe ich irgendein Problem, dass also wir keine Kinder kriegen, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus, aber wir dann einfach weiter. Und dann tun sie weiter. Und dann werden sie 40 und irgendwie ist noch kein Kinder und irgendwie denken sie sich, hält Gott das, was er verspricht? Kennst du so Situationen in deinem Leben, was du schon gebetet hast? Die Kenntnis sagt, dass die Schwarten krochen. Also, du hast schon so gebetet, dass du, du hast schon aufgegeben im Gebet, dass das jemals erhört werden wird. Könnt ihr euch das vorstellen, wie es den Abraham gegangen ist? Der hat nicht, ein ah, Jahr dass das Kind kommt, um zwei, Jahr Der ist 100 geworden. 100 Jahre hat er werden müssen, dass das, was Gott ihm versprochen hat, eingetroffen ist. Und mit 99 oder 100 waren er, ja, da sei noch einmal gekommen und hat gesagt, Abraham, jetzt ist soweit. Jetzt ist es soweit. Ja, was ist denn soweit? Ja, du wirst jetzt das Kind kriegen, was ich versprochen habe. Und was hat der Abraham gemacht? Was hat er gemacht? Gelacht. Er hat gelacht. Wirklich gelacht. Er hat gesagt, was, weißt du was? Gott, du bist, du musst Humor haben. Gell? Ich bin 100 und meine Frau ist 90. Ist da jemand 90? Ist jemand 85, 84, 83, 82? Helga? 80. Komm mal raus, Helga. Also die Sarah ist zehn Jahre älter wie die Helga. Liebe Helga, kannst du dir vorstellen, Kinder zu kriegen? Ja. Nein. Ja. Danke schön, ich... So einfach ist es. So einfach ist es mit dem Glauben. So einfach. Ganz richtig reagiert, Kataliere. Und das ist die Realität. Gott verlangt von uns Dinge, die wir nicht schaffen. Aber das heißt nicht, dass er das eher nicht einhält, was er verspricht. Das heißt es nicht. Und das soll man aus der Lektion lernen, dass wir manchmal Sachen beten, die einfach nicht eintreffen. Ein anderes Beispiel. Hast du Verwandte, Bekannte, Freunde, Eltern, für die du schon jahrelang betest, dass sie zu Gott kommen? Kennen wir das? Wir ringen und wir beten und wir kommen auf Besuch und zu Hause beten wir schon, lieber Gott, schenk uns ein gutes Gespräch. Da gehen wir zum Essen, sitzen wir dort und dann sagen wir, ich muss dir was sagen, weißt du, äh, wie das ist mit dem Glauben und so. Und dann sagt die Person, hör bitte auf, ich kann es nicht mehr hören. kennen ihr diese so Geschichten? Ich kenne so Geschichten. Und man kommt ins Zweifeln, man kommt ins Zweifeln und denkt sich wirklich, Gott, ich verstehe das nicht. Es funktioniert einfach nicht. Völlig normal. Völlig normal. Da möchte ich euch Mut machen. Ist die biblischen Geschichten zeigen uns das. Was ich gelernt habe in meinen 30 Jahren. Ich bin erst 30 Jahre gläubig. Der Abraham ist älter gewesen wie im Glauben. Aber ich, das habe ich gelernt. Wir leben heute im Smartphone-Zeitalter oder Handy-Zeitalter oder iPhone. Ich weiß nicht, wie man das alles nennt. Ich bin kein Wir machen das so, wir tippen da was rein und das kommt schon, ne? Ich sage, ich hätte gerne eine Pizza und ich habe kaum fertig, guckt schon die Pizza. Ja, wir sind in so einem Zeitalter auf Knopfdruck geschehen, die Dinge. Und das habe ich lernen können in der Bibel. Wir haben heute die Zeit, die Philosophie, wir sagen vielleicht, Zeit ist Geld. Aber weißt du, was Gott sagt? Alles hat seine Zeit. Kennen wir den Unterschied? Ob ich sage, alles hat seine Zeit und ich sage, Zeit ist Geld. Und da möchte ich Mut machen. Halt es aus. Wenn du betest, halt es aus. Wenn Gott dein Gebet nicht erhört, dann lies diese Stelle, den kann die Helga und sagt, wird kommen. Wird kommen. Halt es aus. Es gibt noch eine andere Geschichte in der Bibel, die mich auch fasziniert. Das ist die Geschichte vom wo Jesus äh, auf eine Situation trifft, da gibt es einen Mann, der hat diese äh, von Kind auf schon so Anfälle und so, so einen Geist, der ihm alle möglichen Dinge äh, zuführt, äh, angeführt ist, einmal äh, fliegt er ins Feuer rein und einmal muss er da gerettet werden. Und dann trifft Jesus, trifft Jesus diese Person und diesen Vater und der Vater sagt dann, ähm, kannst du da irgendwas machen? Kennen wir die Geschichte? Und ähm, was sagt denn der Vater dann zu Jesus? Wunderbar. Wieder so eine Geschichte. Der war auch ehrlich. Der hat nicht geglaubt, dass Jesus in, in der Lage ist, das zu tun. Es ist völlig normal. Es ist völlig normal, dass mir im Leben Dinge geschehen, wo wir einfach sagen, es ist unmöglich, dass das funktioniert. Ist dieser junge Mann gesund geworden? Hat Jesus was gemacht? Ist er gesund geworden? Er ist gesund geworden. Und diese Geschichte hat auch so eine Geschichte, wo ich finde, das ist so schön, dass dieser Mann ehrlich sagt, Herr, da steht sogar drinnen, er hat Tränen in den Augen gehabt. Also er hat sehr ernst gefleht, Sehr ernst gefleht, und, und hat trotzdem noch gezweifelt. Und Gott hat, hat da, Jesus hat da heilen können. Aber ich finde, das ist auch so ein Ausdruck, die Ernsthaftigkeit des Gebetes, das kann auch nicht funktionieren. Aber wenn so ernst ist, du darfst zweifeln und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und Gott versteht es. Und mir hat das schon sehr viel geholfen in meinem Leben, dass ich wissen darf, ich darf zweifeln. Ich darf. Ich habe einmal eine Situation gehabt, ich bin mit dem LKW nach Villach gefahren, es hat in Strömen geregnet. Ich habe zum lieben Gott gesagt, ich kann eine Geschichte erinnern in der Bibel, da ist der Jesus am Wasser. Und es ist ein Sturm. Und er sagt, Hand hoch und Sturm vorbei. Habe ich gedacht, Jesus, das hätte ich auch gerne. Ich muss jetzt nach Fiedlach fahren, abladen. Es regnet in Strömen. Ich hätte gerne, dass es nicht mehr regnet. Du kannst es ja tun. Habe gebetet. Bin ich gefahren auf der Autobahn nach Villach und habe gebetet wie ein Stürmer. Und dann bin ich schon nach Villach gekommen. Fahrkasse abgefahren der unter Schärmisch. Es hat geregnet ich habe gebetet. Und dann war der Maria-Geiler-Straße so weit, dass mein Glaube am Ende war. Ich habe gesagt, lieber Gott, Einbildung ist auch eine Bildung und du darfst ja frei entscheiden, das ja, ist ja deine Entscheidung. Ich habe gezweifelt, so richtig gezweifelt, habe ich gedacht, naja gut, so ist es halt. Ne? Dann bin ich hingefahren, K. Villach ist ja bekannt und dann gibt es diesen Bogen in Villach, ne? beim Eingang, das, das ist die Überdachung. Und da fahre ich dann durch ne? und dann, mh, komisch, karregen Regen und so, <lacht> komisch, ne? aber ich bin schämt. Hast du schon mal richtig beschämt? Ich habe gedacht, lieber Gott, es tut mir leid, ich, ich stehe wieder, sei zusammen mit dem Gisbert, ne? ich bin Ich stehe wieder da, war es wieder genau. Ich habe gezweifelt und du hast trotzdem geschenkt. Vielen Dank. Ich bin ausgestiegen, hat der junge Mann zu mir gesagt, du bist echt super. Ich warum bin ich super? Sagt der du kommst du, es halt auf und regnen. Hab ich habe gesagt, ich habe telefoniert. Ich habe angerufen und scheinbar hat das gehört. Alles abgeladen, alles eingepackt, eingestiegen, gestartet, voll geregnet. Komische Geschichte, ne? Aber ich habe gezweifelt. Ich habe gezweifelt. In der maria Geiner straße war aus. So ist das im Glauben. Es ist einfach so. Wir zweifeln an Dinge. Ob es mit Krankheit zu tun hat, ob es mit Leid zu tun hat oder mit Partnerschaft. die weiß nicht, was wir alles beten. Aber eins habe ich gelernt, dass Gott eine andere Zeit hat wie ich. Das habe ich gelernt aus der Geschichte. Dann gibt es noch eine dritte Geschichte, die ich auch sehr beeindruckend finde. Die ist auch cool. Das steht in der Apostelgeschichte. Und zwar gibt es diese Geschichte, das hat mich früher erinnert an, das, was die Helge vorgelesen hat. Da wird der Jakobus umgebracht. steht, er wurde mit dem Schwert getötet. Und dann geht er her und nimmt den Petrus fest und sperrt ihm ein. Das ist die Situation, das ist der Vorstellung. Und dann, die Gemeinde, so wie wir da, kriegen das mit und sagen, wir müssen dafür beten. Wir müssen dafür beten, das kann so nicht sein. Die Gemeinde betet. Wir wissen genau, was sie gebetet, haben sie ihn gebetet. Und dort steht sie haben intensiv gebetet. Sie haben wirklich gebetet. Und da Petrus schläft, weil es so interessant war, da steht auf das Lesen. Da steht und Petrus schlief. Was aufwegt wann hey, hallo aufstehen, es geht jetzt aus dem Gefängnis raus. Und der Petrus denkt sich, was ist denn da los? Was ist denn da los? Ich komme aus dem Gefängnis raus. Kennen wir die Geschichte? Wie ist genau so? Der wird aufgeweckt und dann gehen Sie halt raus. Der geht hinter dem Engel nach und da geht er raus, der Petrus. Und draußen denkt er sich, bin ich im falschen Film? Was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Ich bin jetzt aus dem Gefängnis draußen. Das heißt, er konnte gar nicht selber glauben, was ihm da passiert ist. Kannst du das vorstellen? Ist da schon mal sowas passiert, dass du denkst, was passiert da jetzt? Ist das ist das, ist das, das gibt es ja gar nicht. Ich bin jetzt aus dem Gefängnis draußen. Vier Leute umwachen mich. Es gibt Gefängnistüren und plötzlich stehe ich da vorne draußen. Da geht die Geschichte noch weiter. Das taugt man nämlich auch. Dann kommt es so: wie geht es Übersetzen? Geht. Geht. Dann sucht er die Gemeinde auf. Die Gemeinde betet, du lieber Gott, schon weißt, was wir gebetet haben? Und dann klopft dann an die Tür. Tak, 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 tak. Die Gemeinde Peter. Die Frau geht hin, hört, der Peter sagt, aufmachen, ich bin's, der Petrus. Und die kennt ihn und sagt, ja, super, ich gehe mal eine sagen, dass du da bist. Die geht rein und sagt, hallo, hallo, Gebete sind ist in erhört worden. Freut euch, der Petrus steht vor der Tür. Und was sagen die? Was sagen die? Stör uns nicht beim Gebet, du bist von Sinnen. Steht ja wirklich so da. Stör uns nicht beim Gebet, du bist von Sinnen. So steht es da. Das ist schon passiert, was die gebetet haben, aber die haben es nicht geglaubt. Ist das sowas schon mal passiert? Dass Gott dein Gebet schon erhört hat, nur so gar nicht mitgekriegt. Das tut da auch. Spannende Geschichte. Aber was können wir daraus lernen? Dass das völlig normal ist, dass wir etwas nicht glauben. Ich habe jetzt eine Situation gehabt. Erster Arbeitstag habe ich einen Container führen müssen, der hat so drei Tonnen. Der ist sehr schwer, mein Kran hat das fast so weiter weg gewesen, schwer zum Heben. Habe ich angehoben und dann ist er ein bisschen geschwenkt und da war der LKW und da war der, der, der Container und dann ist er so hergeschwenkt und ich wollte ihn ein bisschen so wegdrücken, dass er nicht so richtig gegen die, die Abstützung vom LKW schwingt und dann schafft das und dann tue ich die Hand hin und der Container kommt genau voll darauf. Und die Leute haben zugeschaut, so, so haben sie zugeschaut, die was das gesehen haben, alles so getan, so. Warum schauen denn die alle so? Was ist denn da? Ja, du hast dir ja die Hand da reingekommen. So, ja, stimmt, aber muss man die Hand ausziehen? Hand ausgezogen. Oh, der E-Ring, der ist so klein, so dünn, so dünn. Habe ich gesagt, da müssen wir irgendwas machen. So, heiraten lohnt sich. Ja, heiraten lohnt sich. <lacht> Dieser Ring hat ein bisschen abgehalten. Der war ganz flach. Habe ich gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen auseinander tun, weil die Durchblutung ist schlecht. <lacht> haben wir auseinander getan. Mit der kombi haben wir gebogen. Aber alles bewegen können. Und gesagt, ja, das ist jetzt auch so ein Wunder. Auch so ein Wunder. Eisen auf Eisen dazwischen die Hand, das ist eigentlich ein Wunder. Ne? Und gesagt, so, Gott, du tust heute noch Wunder, ich bin überrascht, vielen Dank. Es geschehen Dinge und ich bin davon überzeugt und das möchte ich neu legen. Wenn ihr äh, betet und es stellt sich nicht ein, dann bete weiter. Verwende vielleicht einmal das Gebet, Herr, hilf meinem Unglauben. Oder frag dich, hast du schon gehört, habe ich nur nicht nachgefragt, kann ja auch passieren. So wie ich zum Beispiel, lauter solche Geschichten. Wolltest du noch eine hören? Eine habe ich noch. Der Bruder von mir, die Schwägerin von meinem äh, Bruder, die Frau ruft mich an im November und sagt, Bruno, du musst beten für deinen Bruder. Der hat eine ganz äh, schwierige Geschichte und zwar, er hat äh, schwerste Mangelerscheinungen erlitten. Aufgrund dessen, dass er schon zehn Jahre lang nur mehr Alkohol trinkt. Und äh, jetzt ist er dann so schlecht bei ihm, dass da auch ein Schaden entstanden ist im Gehirn. Er ist komplett verwirrt und er kann nicht mehr gehen und es ist wirklich schlecht um ihn. Habe ich gesagt, boah, muss ich beten. Was glaubt ihr, wofür ich gebetet habe? Was glaubt ihr, wofür ich gebetet habe? Vater im Himmel, da gibt es ein Gebet. Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Ich habe nicht für Gesundheit gebetet. Ich habe nicht gebetet, dass Gott das alles in Ordnung bringt. Ich habe gebetet, lieber Gott, dein Wille geschehe. Ich weiß überhaupt nicht, was mit dieser Geschichte, was mit der Geschichte dran ist, aber dafür möchte ich beten, dein Wille geschehe. Für das habe ich intensiv gebetet, im Dezember, hat mir die Schwägerin ange, wieder angeschrieben, hat sie gesagt, Bruno, ist unglaublich, ist unglaublich, ich, was ist denn unglaublich? Sagst du, der, der Bruder, der hat Fortschritte gemacht, das versteht kein Arzt, trinkt kein Alkohol mehr, kann wieder gehen, ist im Kopf klar. Die, die Ergebnisse sind, man versteht es nicht, es ist einfach so. Und dann hat sie gesagt, sie gesagt Mai, wir müssen dir einfach danken, du hast gebetet. Und da habe ich gesagt, was, wir kommen auf Besuch und dann werden wir gemeinsam beten. Bin dann den Bruder besuchen gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt, jetzt müssen wir wen danken? Gott danken. Das werden wir jetzt tun. Sind wir niedergekniet, haben also im Bett gesessen und gesagt, dafür beten wir, danken wir jetzt Gott. Haben wir Gott gedankt. Gott hat das getan. Ich habe keine Ahnung, warum er es getan hat. Er hat es einfach getan und ich habe Gott danken können. Das ist für mich auch so ein großes Geschenk, dass Gott schon hört. Aber wir müssen den, wahrscheinlich seinen Willen beten oder so. Ja, es gibt da paar Sachen. Also wie gesagt, ich fasse jetzt zusammen. Ich bin schon am, am Ende der Predigt. Jetzt können du dann selber weitermachen. Also, ich fasse zusammen. Vom Abraham können wir lernen, Gebete können über 100 Jahre gehen. Vom der Apostelgeschichte können wir lernen. Es kann eine Gebetserhörung sein, ohne dass wir das wissen. Und von, äh, von äh, wo habe ich noch einen dritten gehabt? Wieder? Ah ja, von diesem einen Mann, der da, äh, 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 wo Jesus die, den, den Sohn geheilt hat, hilft meinen Unglauben. Also das sind drei, drei Sachen in der Bibel, wo wir näher hinschauen können, wo wir lernen können. Und ich habe mir auch zu Herzen genommen, dass ich anfange für Dinge so zu beten, wie sie Gott möchte. Das kann auch helfen. Dass du zum Beispiel, ähm, wenn du so ein Gespräch hast, wo im Glauben nichts weiter dass du sagst, Jesus sagt im Johannes-Evangelium, Gott möchte, dass alle Menschen Gott erkennen und den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Das ist das Gebet, was du möchtest, und das möchte ich jetzt beten. Du möchtest das, und ich bete das auch. Und was da auch immer rauskommt, das ist jetzt deine Geschichte. Aber dafür möchte ich beten. Oder andere Dinge, da hat das der Raphael das letzte Sonntag gesagt mit dem Vater Unser. Sehr gutes Gebet. Dein Wille geschehe. Das ist, das ist, glaube ich, eines der herausforderndsten Gebete überhaupt. Dass wir den Mut aufbringen, nicht zu beten, konkret, schenke ich mir eine Frau oder einen Mann oder ein Kind oder irgendwas. Dein Wille geschehe. Das macht mit mir auch was. Bin ich bereit, die Gebete auch so äh, neutral zu beten, dass ich das sagen kann, Herr, hilf nicht so, wie ich es möchte, hilf so, wie du es vorgesehen hast und lass mich erkennen, was in dieser Geschichte für mich wichtig ist. Ja, also in dem Sinn, ich werde noch beten. Und ja, Vater im Himmel, ich möchte herzlich danken für die Gelegenheit, dass wir aus deinem Wort lernen können, dass du einfach Geduldig bist mit dem, wie du Gebete erhörst. Ja, und dass wir da zweifeln dürfen und dass das normal ist. Dass es das ganz okay ist, wenn wir daran zweifeln, wenn du uns was zusagst. Und dass wir das auch vor dich bringen dürfen und das ehrlich sagen dürfen. Dass wir das ganz offen zu dir bringen können. Ja, und ich danke dir auch, dass wir, wenn wir Situationen in Situationen des Lebens sind, wo unser Glaube ganz schwach ist, dass wir das auch aussprechen dürfen. Herr, hilf unseren Unglauben stärker hin. Lass uns im Vertrauen auf dich schauen, nicht nur auf das, was für uns möglich ist. Omar, das beten, dass du das auch wirklich wirkst in unseren Herzen, dass wir das begreifen. Ja, und hilf uns einfach auch, dass wir wachsam sind, wenn du schon Gebete erhört hast, dass wir auch das bereit sind aufzunehmen und hinzuschauen und anzunehmen. Bitte um deinen Segen und der Leitung auf dem Gebiet des Gebets, dass du jeden von uns Weisheit schenkst und ausrüstest mit der nötigen Geduld und Vertrauen. Dass wir das ja wirklich mehr und mehr lernen, das Gebet richtig zu beten. Amen.